0: Всем привет! Это подкаст «Сделал от Спорт-24». Александр Петров, Владимир Афанасьев и Полина Максимова сегодня с вами. Всем привет! Привет!
1: Привет всем!
0: Ну, что, мы э, думали, честно говоря, что вот будет спокойное межсезонье, но, как обычно, в фигурном катании не может быть оно совершенно спокойным. И главный, э, наверное, все-таки можно считать, что это главный э, переход, главный трансфер российского фигурного межсезонья случился на майских. Александр Байков и Дмитрий Козловский ушли от Тамары Николаевны Москвиной, ушли к Этери Беридзе. Владимир, это у вас... Вот какие эмоции у вас это вызвало? Или у вас уже после всех женских переходов, когда там Трусова уходила, Косторная уходила, потом приходили обратно, уже такой драмы нет, и уже каких-то эмоций таких не вызывает?
2: Ну, просто этот переход э- читался, но он должен был состояться при тех обстоятельствах, которые мы имеем сейчас. То есть, если помнишь, после Стокгольма были слухи про то, что Байково-Козловский перейдут к и тогда это было более, скажем так, логично. Вот. И опять же, почему это удивительно? Потому что после Стокгольма. Вроде бы в том году у Тамара Николаевны был 80-летний юбилей, и там вышел фильм о ней биографически большой, где подчеркивалась, как Тамара Николаевна умеет работать с двумя ну, крутыми дуэтами сразу. То есть, что мы видели и на Олимпиаде 92 года, и 98 года, Вот, и казалось то, что это вполне рабочая формула, но, видимо, в какой-то момент, не совсем понимаем какой, но все-таки Саша и Дима решили, что именно сейчас лучше уйти. Полина, вот, ну, действительно,
0: не самый очевидный, честно говоря, такой момент, вот, на твой взгляд, почему, почему у тебя есть мысли «почему сейчас?». Почему вот даже не после, да, олимпийского, не знаю, можно ли говорить слово паровала, но, в принципе, да, без, без медали остались, отстали прилично, да, в общем, была тройка, и дальше были Бойкова-Козловский на таком почтительном отдалении. Почему, почему вот спустя только год?
1: Я считаю, что это решение, это какая-то возможность стать первой парой к олимпийским играм, то есть они видели, как пример, Тарасова и Морозова, то есть они видели, что эту пару поддерживали в оценках, эту пару поддерживали во второй оценке, что очень важно, и что, кстати, критически важно в примере Бойкова и Козловского. Поэтому да, я считаю, что это такой долгосрочный проект, и что сейчас просто момент, когда пора. Пора уходить, пора строить планы, и пора... А зачем?
0: Ну, подожди, ну вот смотри, у них же... Ну, вот ты говоришь, что стать первым номером. Ну, а разве по итогам сезона они не стали первым номером? Ну, вот они выиграли. Они выиграли чемпионат России. Они выиграли финал... Ну, да, финал русского нашего православного гран-при. Как бы, и... Почему? Зачем? Вот вот уходить зачем?
1: А мне кажется, что они сейчас не рассматриваются как первая пара страны, потому что если даже прослеживать тенденцию оценивания на стартах, на этапах, на финале и на чемпионате России, видно, что все таки Мишина и Голямова оценивают лучше. Просто дело в том, что на этих стартах Мишина и Голямов ошибались а Бойкова и Козловский, наоборот, катались чище. И мне кажется, что эта разница в оценивании все таки ребятам видна, и они понимают, они видят, что Мишина и Галяма вставляют в свою короткую программу тройной Луц», и они видят, что есть разница, и они видят, что они продолжают прогрессировать, а Бойкова и Козловский должны рассчитывать на ошибки соперников. И мне кажется, что они решили, что именно вот сейчас момент, когда нужно переходить. Но я не считаю, что это какое-то быстрое решение. Это, скорее всего, вынашивалось долгое время.
0: Вов, насколько ты считаешь Бойкова и Козловского первым номером сейчас? И действительно ли, ну, смотри, то есть, ну, нельзя ведь тоже сказать, что они не шли вперед, потому что, ну, вот четверную подкрутку, да, они там все пытались как-то делать. То есть, в принципе, какое-то развитие было у обеих пар. Да, но в итоге, вот, кстати, и вопрос в догонку одной из причин, да, называлась то, что вот они не хотели, да, постоянно конкурировать на одном катке, да, каждый день тренироваться со своими главными соперниками. Это, с одной стороны, да, психологически тяжело, и мы это понимаем, с другой но ведь, а не шаг ли это к деградации? То есть, вот когда ты ищешь, когда ты начинаешь искать какие-то более такие тепличные условия, когда ты пытаешься найти то, что тебе более комфортно. Ведь ну как бы чемпионство, если это не чемпионство «Зенита», они как бы не бывают комфортными, да, обычно. И вот когда ты начинаешь искать этот комфорт, обычно как-то э, переходит какой-то регресс по результатам.
2: Во-первых, когда вообще состоялся переход, первая мысль была, то есть смысл уходить от, от конкуренции в Питере и приходить в конкуренцию в Москве. Ну, потому что как бы... Мы подразумеваем, что в группе тут Тутберидов все еще есть Тарас морозов Но почему этот вариант э, долгосрочный? Потому что э, если сейчас держать в уме то, что, скорее всего, возможно, в следующем сезоне наших вернут на определенных условиях, то мы вспоминаем, что Тараса морозов на Международку точно не попадут, потому что они были в Лужниках. А мишные и Голямов ну, скорее всего, попадут, но они были, если помнишь, на награждение в Кремле. Давай есть, объясним, подожди, про Лужники,
0: правительственный митинг, про правительственный, да, который был, соответственно, если будут какие-то критерии МОК по допуску на Олимпиаду, то, в общем, это будет серьезным, наверное, камнем чтобы, чтобы попасть вообще в
2: Милан. Ну да, то есть я сейчас имею в виду то, что Бойков и Козловский, вот если брать наши три пары первые, то Байков и Козловский, у них идеальная с, точки, с этой точки зрения репутации, потому что их не было в Кремле, ну, после Олимпийских игр, по понятным причинам, потому что они не попали в призы, и их не было в Лужниках. То есть если... Вот это раз. Два. Если действительно у нас получается следующий сезон международный, то мы не будем говорить за Жене и Володю заранее, но... Скорее всего, их там не будет. И, ну, говорят, что они закончат карьеру, не факт, что это случится, но то есть, ну, мы просто прекрасно понимаем, то, что бойковые и Козловский, они, опять же, будут солировать в группе. Это факт. То есть это как раз ну, не будет той конкуренции, которая раньше. По поводу того, то, что уход от конкуренции в тепличные условия, хорошо это или нет, это, опять же, у всех по-разному. То есть Медведева уходила из группы Тутберидзе от конкуренции и мы поняли, какие были старты поначалу. И у нас Ягудин уходила в конкуренции, и в итоге стал тем, кем стал. Хорошо. А вот поводу того, то, что... Зачем они именно переходят от Березы? То есть, ну тут смотри, мы не можем говорить, то, что Бяково-Козловки стояли на месте в этом сезоне, потому что они выучили каскад сальков дупель-дупель. Они осваивают выбросы и подкрутку. То есть это, скорее всего, переход именно за хрустальной надбавкой, которая, ну... При точном подсчете элементов у Байкова и Козловской все-таки было меньше. Это раз и два. Вот тут можно по-разному относиться, каким вышло сотрудничество Тут Беридзе и Тарасова Морозова, как мне кажется. То есть она особо ничего нового им не дала. То есть как бы как Женя валила периодически прыжки, так и продолжила валить. И вот как они раньше выдавали один чистый старт за сезон. То что мы увидели в Пекине, что было на чемпионате мира, соответственно, который был в сайтами. А в основном это вот периодические ошибки. То есть как бы особо новых Тарасова Морозова мы не увидели именно у Тутберидзе. Возможно, это получится с и Козловским. Технический прогресс. Ну, возможно, Саши починят выброс флипы. Но будем смотреть. Но, как по мне, это, опять же, переход в первую очередь за хрустальная надбавка, а не чтобы Тутберидзе дала им что-то новое.
0: Смотри, ну, по поводу Тутберидзе я хотел чуть позже, но, в принципе, мы э, можем обсудить тогда сейчас. Я, во-первых, э, очень интересная твоя мысль по поводу того, что вот э, Бойкова-Козловский единственная пара, да, которая, скажем так, не замешана, да, на каких-то вот э, моментах, которые э, могут быть связаны с э, политикой, и в этой связи тогда абсолютно нелогично выглядит переход к тренеру, да, у которого сейчас допинговое дело, и как раз, э, ну, если мы ну, сравним... Слушай, допинговое мы... дело, но Никто
2: не помешал тут Беридзе поехать в Сайтаму сейчас. Пока. пока не помешал.
0: Пока не помешал, пока нету, допустим, какого-то решения по Камиле, да. А, А если будет решение по Камиле, оно будет, допустим, дисквалифицирующим, то я не удивлюсь, если потом будет разбирательство и по тренерскому штабу, и тогда уже мы будем смотреть вообще, а что будет с тренерским штабом. Но я говорю о том, что с точки зрения репутации, да, репутация Москвиной, мне кажется, намного более, э, если мы про мировой берем, да, какой-то уровень, она намного, ну, слово «чище», мне не хочется сейчас говорить, что у, у Тутберидзе, она намного менее спорная, скажем так, чем репутация Тутберидзе. Вот, это первый момент. Момент номер два как раз, ну, вот если мы говорим про тот пример, э, за которым, да, наверное, ушли Бойкова-Козловский, э, пример то. Э, Тарасова и Морозова, то, в принципе, ну, мы же понимаем, зачем, вот, как бы, зачем приходили Тарасова и Морозов, было абсолютно а, понятно точно, да, во-первых, А, за статусом, Б, за какой-то психологической устойчивостью, да, то есть там, в принципе... Ну, принципе...
2: Тарасова и Морозов перешли к Тутберидзе, потому что они не могли вернуться к Зуевой, А в Москве просто не было места, где им тренироваться. Ну, хорошо. Как сам говорил, то, что их приняли. Да,
0: да, да. Но, тем не менее, да, в в принципе, какие плюсы они могли получить? Плюс там усложнение контента, ну, в принципе, уже, наверное, в таком возрасте, да, выучивать что-то новое, ну, сложно. Я думаю, что об этом речь и не шла как бы изначально, да. Поэтому э, вот были два вот этих вот главных момента. Момент с оценками... Ну, определенно, да, мы видели, что едва ли не самые высокие компоненты они получали, едва ли не самые высокие надбавки, поэтому здесь, как бы, наверное, это сыграло. По поводу психологической уверенности, ну, на главном старте получилось, но, в общем-то, наверное... Можно ли это считать рулеткой? Ну, по ходу сезона, в принципе, наверное, да, потому что, в общем-то, сезон был очень неровный. Ну, то есть, вот, в общем, для Тудвериза, это, кстати, ведь, ну, не меньший вызов, потому что ее работа с Тарасовой и Морозовым, ну, вот нельзя ее однозначно э, назвать, э, скажем, успехом. Именно успехом Тутберидзе. По факту серебро — это, конечно, успех. Но вот сказать, что вот да, Тутберидзе успешно работает и с парами, ну, наверное, пока еще еще рано.
1: Я сразу вспоминаю э, слова Этери на жеребьевке перед прыжковым турниром, когда она говорила, что хочет э, расширить э, свои полномочия, так скажем, и переключиться в том числе на танцы и спортивные пары. В этом смысле я считаю, что действительно по одной паре делать выводы э, пока рано, и тем более, что э, их результаты неоднозначны. И э, в том числе в этом сезоне можно сказать, что Тарасова и Морозов э, довольно так себе выступали.
0: Просели, да. да, да, да. да, да. В постолимпийском они прям ну, выглядели скажем так, значимо слабее обоих пар москвиной. То есть, как бы, это еще, кстати, один момент перехода в плюс для Саши и Димы или нет? Мы не увидели какой-то стабильности, вот если брать два сезона, да, вот, ну, по одному делать выводы сложно, по двум делать выводы еще сложнее, потому что результаты, ну, в общем, такие.
1: Нельзя отрицать, что эту пару поддерживали по ходу всего сезона оценками, но... Нельзя также отрицать, что на Олимпиаде они показали ну, лучшие прокаты среди наших пар. И это все в том числе благодаря Тутберидзе.
0: А ты видишь в этом заслугу Тутберидзе?
1: Да, конечно. И а, не только предоставленный лед, как не ну, За предоставленный
0: лед, ладно, да, да, это, это безусловно. но То есть ты видишь именно работу Тутберидзе вот за Олимпийский сезон?
1: Я просто вспоминаю момент, когда э, Тарасова и Морозов э, услышали о своих оценках, и э, Женя подбежала к э, Этери и просто расплакалась у нее на плече и сказала спасибо. Мне кажется, это такой знаковый момент, и он говорит о том, что все-таки роль тут берется в успехе этой пары, она, ну, значима.
2: Я не совсем согласен, потому что я считаю... Ну, мы много раз говорим о том, что Тутберидзе в последнее время это все-таки как менеджер, и как менеджер она сделала много, потому что она собрала гигантский штаб по парам. То есть к ней катался Люсаренко, Траньков, Тихонов. А самой заслуги Тутберидзе... Ну, не знаю, тут опять же вопрос к личностям. Мне кажется, то, что серебро Пекина для Тараса Морозова это скорее неожиданность была. То есть как бы мало кто считал, то, что именно они оказываются выше всех. Если особенно вспомнить, как они шли по сезону до этого. Вот, то есть как бы...
0: Нет, ну, Я понимаю
2: эмоции Жени в Пекине, понимаю. Ну, наверное, потому что кому еще было бежать? Это такой саркастический конечно, смешок. Но, как мне кажется, то, что Тутберидзе сделала максимально как менеджер, а как тренер... Мы слышали-слышали то, что они идут э, в штаб Тутберидзе, чтобы починить прыжки. Вот вопрос, починились ли прыжки?
0: Ну, спорный вопрос, но давай так, как бы медаль есть, результат есть, тут берит за молодец, давай исходить из этой логики, но хорошо, да, опять же, вот мы говорим о том, что э, кейс и э, Козловского, он немножечко другой в том плане, что э, если Тарасовой и Морозову нужно было просто выйти на свой пик. То есть они они шли к Татберидзе, чтобы просто к Пекину предстать, ну, скажем, вот, вот показать то, что они уже умеют. С Байковой и Козловским здесь будет абсолютно другой момент, здесь нужно развиваться. Да, то есть вот за эти три года, действительно, если мы говорим с точки зрения а, самого момента а, перехода, то, ну вот, наверное, да, после первого сезона в цикле это, в принципе, ну, такой идеальный момент, когда у тебя есть три года, да, вот этот вот трехлетний цикл, на подготовку к главному старту ну, четырехлетия, да, будет он у наших или нет, как бы это еще вопрос, но мы сейчас не об этом. А, но за эти три года понятно, что а, Миша нагалямов они сейчас уже технически, да, ну, вот если при чистых прокатах Мишина Голямов обходит Байкову-Козловскую, да, они будут еще развиваться. То есть, соответственно, Диме и Саше нужно ну, то есть, идти вперед, скажем, с опережающим темпом. И вот идти к Тутберидзе, да, которая... Ну вот, по крайней мере, в парах, да, ну вот этого развития мы не видели в силу и объективных причин, потому что, ну, наверное, это Тарасова и морозово не нужно было, и в силу, ну, вот того, что, как бы, а больше-то у нас примеров и нет, не получается ли, что это такой, ну, риск неоправданный?
2: Риск в любом случае есть, и я пока не совсем понимаю... в как он будет, скажем так, развиваться. Потому что заделки того, то, что Саша и Дима хотят усложняться, мы увидели. Мы увидели это по попыткам четверного выброса, попыткам четверного подкрута. Опять же, в сезоне был выучен Сальхов, дупель, дупель. Если действительно за череду какую-то стартов тут берет, мы увидим то, что вот, вот эти риски, на которые они шли Ультра-Си, они действительно стали заходить и получаться, тогда стоит делать выводы о том, что у Тутбереза действительно, Байков и Козловский стали ну, вышли на новый уровень. А пока, то есть если мы, например, не хочу сейчас гладить ни в коем случае, но если мы по ходу сезона будем видеть те же самые прокаты с тройными, опять же, мы сейчас ни в коем случае не унижаем прокаты с тройными у пар, потому что это действительно круто. Но просто мы имеем в виду то, что если мы никакого не видим глобального шага вперед у Байкова и Козловского с точки, с точки зрения техники, то тогда, мне кажется, посыл о том, то, что Байков и Казахстана уходили за хрустальной надбавкой, так называемой, он все-таки перевешивает.
0: Ну вот все мы, да, наверное, сошлись на том, что это было такое неспонтанное решение, что это не была какая-то, не знаю, там, эмоциональная реакция, что это э, там, не там, кейс условно-косторной, хотя вот, кстати, э, да, интересно, ну, наверное, это все-таки надо отметить, да, что обычно, но ну, очень часто вот когда есть такие противостояния внутри одной группы, Проигрывающая пара, да, она вот сразу уходит и уже там у другого тренера пытается э, доказать всем, и тренеру в том числе, бывшему, э, что что они э, потеряли. Здесь же Бойкова и и Козловский выиграли, да, ну, все, что могли выиграть, по крайней мере. Э, То есть они вернулись себе, по сути, первый номер и ушли только потом. Да, и это, наверное, такая уникальная
2: вещь. Ну, слушай, Алена же тоже уходила первым номером.
0: Ну, Алена уходила... Ну, во-первых, все-таки, давай так, это было без главного старта, да, ну, в силу, понятно, объективных причин пандемии. И И тоже
2: с поставленными программами, кстати.
0: Ну, да, но все-таки это же разные вещи в том плане, что, ну, Алена, я думаю, что на момент, э, э, скажем, чемпионата Европы вряд ли Алена думала об уходе. Ну, вот есть такое, да, ощущение. А, ощущение, что у Байкова и Козловского вот это вот решение уйти, оно накапливалось, оно, ну, вот есть. Кстати, интересный вопрос, ну, давай его с тебя начну. Вот эта точка невозврата, она была где, вот на твой взгляд? Это Стокгольм, когда Байкова и Козловский проиграли, и Саша, да, эмоционально москвенной сказал, что поздравляю, у вас есть чемпионы мира. Да, это... Олимпийский сезон, когда действительно ну, Бойков и Козловский чистую проиграли просто в одну калитку, весь сезон проиграли и Олимпиаду тоже проиграли. Или это по ходу, там, допустим, ты считаешь, что может быть что-то вот, по ходу уже Постолимпийского случилось, когда они поняли, что я не знаю, там, в работе там, может быть, чуть больше времени уделяется другой паре, и они решили уйти.
2: Ты приводил в пример Алену, а я сейчас совершенно приведу другой пример. Потому что помнишь, когда в начале сезона были контрольные прокаты, Саша Трусов выходит на короткую, снимается произвольно, и через несколько дней мы узнаем, что она перешла. Вот, то есть, как бы: Вот мы можем сейчас говорить о точке невозврата, но сам факт того, что программы были поставлены. Но они вот это, с ними же кажется, и ушли. Говорит... Нет, подожди, они... Я договорю свою мысль. Давай, я договор свою мысль. Программы были поставлены, это уже говорит о том, что Саша и Дима вряд ли такие сейчас, вот мы сейчас ставим программы, и объявим Тамиар Николаевну о том, что мы уходим. Мне кажется, что основной посыл именно был сделан, когда тут берица пригласила Сашу и Диму в свое шоу. Вот они съездили и, наверное, поговорили, и окончательно все для себя приняли. Конечно, с точки зрения проявления эмоций, самым эмоциональным, это. А ты знаешь, тут вот в каждой можно найти. Тут нет точки невозврата. Это все было действительно накопление. У вас есть чемпионаты мира в Стокгольме, когда они после Олимпиады выходят и говорят, что мы такие оценки получали еще по юниорам, то есть когда их откровенно, скажем так, не додали баллов. По-любому это решение где-то зрело, но в какой-то точке я не могу понять, потому что в эту канву не укладывается то, что они поставлены поставленной программе со всеми абсолютно с ними работали хореографы. Они решили, опять же, поставили и решили уйти после этого. Нет, ну подожди, то есть, но... С... Наверное, что-то произошло.
0: Ты привел пример Струсовой, но ведь Струсова поменяла программу, и Костроная тоже поменяла программу. То есть они все а, программы а, поменяли, да? То есть, а они... мы не
2: знаем, оставят ли Саша и Диме. Они официально, конечно, сказали, что они оставят... Ну, по крайней но, мере, как они, сказал, это... Трейнгов, они это... сборы
0: будут в Новогорске. Они это про... они проартикулировали, по крайней мере, они это сказали, да? Ну, то есть как бы мы можем там уже посмотреть, скажем так на перспективу, что будет, но так или иначе, по крайней мере, желание оставить эти программы есть, поэтому я здесь не вижу какого-то противоречия, почему они не могли поставить программы, и там это совпало с тем, что завершились шоу, да, ну вот так, и вот уже после шоу, да, когда уже отпуск, вот они объявили о том, что они переходят.
1: Я почему-то уверена, что это как раз четвертое место на Олимпиаде, и дело в том, что э, ребята ведь оба очень амбициозны. Они-то долгое время были лидерами э, в своей группе, как раз до прихода Мишины и Голямова. Я думаю, что было очень много надежд, было очень много, в том числе, возможно, обещаний от самого тренера. И они видели эту перспективу на Олимпиаду, и в итоге остались четвертым местом.
0: И ты думаешь, что тогда? Тогда почему они ждали год? Ну, вот можно же было, вот, собственно, ну, как Медведева, да, вот, не получила того, что хотела, ушла. Зачем нужен был этот год?
1: Мне кажется, что в фигурном катании, в принципе, переходы рассматриваются всегда довольно э, в негативном плане, и ребята хотели, возможно, попробовать заново, возможно, дать какой-то еще один шанс в этом году, но поняли, что, видимо, для них э, места в этой группе больше нет и будет комфортнее с другим тренером. Вот если разбирать инфополе, да, придраться тоже не к чему. То есть не было никаких конфликтов открытых, не было никаких высказываний от одной пары, от другой. Как как бы все кажется довольно э, хорошим, здоровая атмосфера в группе. Но на самом деле мы не знаем, что происходило внутри. И я считаю, что что-то произошло, и ребята э, решили, что пора поставить точку. То есть ты ставишь части. на то,
0: что что-то произошло вот типа, на, там, скажем, условно, на горизонте там одного-двух месяцев сейчас, после чего они, э, то есть что, э, что принципиальное решение было принято после Пекина, а какая-то вот прямо совсем точка невозврата, она уже вот сейчас была.
1: Да, я думаю, что э, они хотели показать э, лучшие результаты в этом сезоне и увидеть какую-то реакцию или, возможно, изменения в отношении в группе, в том числе. То есть э, они видели, как относились к лидерам э, олимпийского сезона, к Мишиной и Галямову, да, и они хотели посмотреть, как будут относиться к ним, как к лидерам вот текущего сезона. И, возможно, это отношение, оно им не понравилось, и они решили, что вот даже если мы э, завоевываем первые места на двух главных стартах страны, мы не видим никакого изменения, и зачем же нам тогда... э, вновь стараться, чтобы на Олимпиаде да, вновь приехать вторым или даже третьим номером сборной?
2: Вообще, как один из вариантов, почему Саша и Дима остались после прошлого сезона, потому что, если помнишь, когда мы год назад писали итоги Кубка Первого канала, меня удивило то, что вроде Саша и Дима стали откровенно третьим номером, но на КПК опять же, уже турнир, проводимый нашей федерацией, они получили оценки едва ли не лучшие. но там было очень-очень близко. То есть, как бы, на международке они, скажем так, отставали серьезно, а тут повысились. То есть, это как бы, может быть, это был как сигнал Сашей и Диме, то, что, типа, все хорошо, мы на вас рассчитываем. Вот. Насчет того, зачем, опять же, им приходили к Тутберидзе, ну, наверное, да, благодаря огромной команде, которая сейчас сложилась в в, скажем так, в штабе тут берет за попарному катанию, э, можно попытаться, опять же, улучшить прыжки все-таки из дудаков, можно постараться добавить выразительность, подобрать, опять же, в, в, увеличить компоненты, потому что по ходу сезона Саша и Дима проигрывали по оценкам, по надбавкам, конкретно Насте и Саше, при том, что вроде бы исполнение плюс-минус одинаково. Но вот этот плюс-минус он почти всегда оказывался больше в пользу. Мишина и Галямова. Вот еще, во-первых, да, хотел бы в конце сказать два замет- прикольных замечания от болельщика. То, что, во-первых, теперь Козловские и Галямов смогут <смех> открыто ненавидеть друг друга, а не про себя. <смех> Это раз. И давай то, что кто-то сказал, что наконец-то Саша и Дима поставят новые программы, красивые, а не какой-то артхаус хаус ненужный. Вот как по мне, у Саши и Дима как раз с программой все было хорошо. То есть, как бы, вот вопрос. То есть мы и Каренина была крутая или Бедня Озеро, и Малагеня была отличная. Что будет в штабе тут Беридзе, и кто будет их ставить? И Джеймс Бонд тоже был неплох. Ну да, и Джеймс Бонд был неплох. А, а кто будет ставить и как будет ставить у штаба Беридзе вопрос. Не единственный вообще на
0: самом деле переход, возможно самый громкий, хотя вот если с точки зрения медалей, то переход Степановой Букина, возвращение пары на лед и переход к Жулину, ну, не менее, да, наверное, такой статусный переход. Тут еще к Жулину пришли и лидеры прошлого сезона, худыбердиева базин вот, что у нас теперь осталось, в принципе, то есть Тадберидзе осталось переманить Жулина к себе, и тогда получится, да, полный комплект, вот то, о чем говорила Полина, да. ну, очевидно, что у «Хрустального» есть амбиция, да, на все виды спорта, да, свою, ну, если уж не монополию, то свое такое влиятельное присутствие, да, иметь, и вот, значит, у нас, ну, значит, есть женская, мужская, правда, честно говоря, несколько охромает, но это пока, наверное, пока юниоры чуть не подросли. Да, вот есть пары, вот танц только, да, все ждали, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, да, смогут как раз стать лидерами э, «Хрустального», но пока вроде бы они от «Хрустального» далеко на другом континенте. Давайте вот про переходы к Жулину. Что это вообще? Зачем это?
2: Ну вот ты вот спросил, что это, это действительно шок, потому что если мы не имеем возможности выхода в следующем сезоне на международную арену, то Саша и Ваня и так были бы безоговорочно первой парой страны. И я уверен, что если бы Саша и Ваня пошли бы в этот сезон, они бы получали эти 90 баллов, они накидывали бы им Худебердиев базину. Но это уже вопрос другой. Слушай, ну, а очве... вопрос...
0: Очевидно, что они переходят, рассчитывая на то, что... Наши, ну, наших фигуристов рано или поздно допустится. Я думаю, что иной, да, и, иной, иной, этого, иной причины ну, нет.
2: Школа Жулина, она действительно, помнишь... Э, ну, нет, не школа Жулина, а имя тренера Жулина, э, оно известно на весь мир. Не забываем то, что как бы он привел навку и Костомарова к золоту у него, и попросил Солиев катались. То есть, как бы понятное дело, что это специалист по танцам номер один в стране. И то, что Саша и Ваня пришли к ним, я не сказал, потому что это когда-то должно было случиться, но если действительно возвращение на международку у нас скоро будет, то Саша и Ваня ощутимо приводят оценках, потому что, если помнишь, в прошлые сезоны болельщики все время жаловались, почему Саша и Ваня не додают оценок. Не даю, да. Возможно, это наконец-то случится здесь. Получается, у него сейчас три одни из сильнейших дуэтов страны, и если, если он еще позовет себя Кагановского-Ангелопол, то тогда вообще будет флеш Вот действительно вопрос, как теперь это все будет оцениваться. А, вспомнил четвертый дуэт, это Шанай-Водрост. Все.
0: Ну и будет такая наша, наш ответ о монреальской группе, да? Ну, смотри, нет, ну, понятно, да, что Синиц на пусть они, по-моему, официально не, не объявляли же еще, да, о завершении.
2: Но мы понимаем, что... Мы поняли про Лужники и про Кремль.
0: Третье пришествие Кацелапова в фигурное катание, мне кажется, его спина уже не выдержит. С Поэтому... еще одной партнершей. Ну, и даже, даже с нынешней партнершей, ни с какой партнершей не, не выдержит. Вот, Да, первое место, первое место группы Жулина, соответственно, первое место группы страны, да, наверное, все-таки. Жулина можно назвать таким танцевальным Тутберидзе? Можно же назвать? Не, не, не сильно я так натягиваю савоноглобусы. Да Но нет, раз... красиво. Ну, красиво. Вот, значит, можно. Вот äh, Понятно, что первый вот номер страны пока свободен. Был, наверное, свободен до того момента, пока вот сейчас Саша Степанова не вернулась. Понятно, что в танце, где вот это вот престоло наследие сильно, äh, обсуждали, по-моему, еще в предыдущих подкастах, что, в принципе, если Саша и Ваня останутся на новый цикл, что они будут реальными претендентами на медали, просто потому что, да и, может быть, и на победу, что у них, может быть, чуть-чуть хуже Катание да, чем у американцев, но, в принципе, это все а, поправимо, и, ну, да, они там будут получать, должны получать компоненты, ну, наверное, вот на уровне тех, которые сейчас вот получали в конце этого цикла век с Никиты. А, мне интересно, вот что, зачем? Ну, хорошо, если Степанова Букин, а, понятно, да, они пришли за первым номером. Зачем тогда вслед за ними пришли Худобердиева Базин? Да, э, непонятно, потому что ну, тут явно как бы на первый номер изначально рассчитывать они не смогут. Э, ну, то есть его там придется выгрызать, я не знаю, в какой борьбе, а уж в танце, где, опять же, да, повторюсь, вот этот вот фактор скажем, выслуги лет очень велик, не знаю, как они собираются это делать, да, и если на России еще, ладно, им в силу вот таких-таких странных причин, не совсем фигурно-катательных, но оценку задрали, да, в этом сезоне, и, ну, понятно, что обратно откатываться она не будет, то на международных стартах, если, допустим, в этом или в следующем сезоне, вот эта разница между Степановой Букиным и Худобердеевой Базиным, я думаю, что будет существенная. Вот, Полина, зачем? Зачем зачем Лизе и Егору переходить? У тебя вот есть ответ?
1: Ну, начнем с того, что, мне кажется, что их сезон получился довольно спорным. Эти первые места с падениями и явные проблемы со здоровьем у Лизы, они вызывают вопросы. И мне кажется, что ребята, в том числе, приняли такое решение, чтобы изменить свой подход, чтобы поменять тренера. И, в принципе, может быть, они видели какую-то проблему в их прошлом тренерском штабе и решили, что такие изменения пойдут им на пользу. Они просто считают, что у Жулина Жулина им удастся исправить эти технические проблемы. Я считаю, что именно э, Лиза видела проблемы в тренерском штабе.
0: При этом, ну, вот есть, так, ну есть разные пары, сейчас э, рубрика Мамкин психолог врывается в чат, да, как бы есть, э, да, ребята более спокойные, есть, ну вот Лиза и Егор, ну очевидно, что, ну и мы видели, да, по сезону мы видели, как они реагировали на ошибки, мы видели, что это все довольно эмоционально, да, то есть, в принципе, ну, ребята, они, ну, достаточно, э, ну, то есть вот эмоциональный накал у них достаточно высок. В той группе, где они были... Они, безусловно, там, при всех падениях, при всем э, прессинге первого номера, при всех, э, скажем так, насмешках, при всей э, там, критике в СМИ они все-таки были первым номером. Здесь им придется бороться, да, четыре пары реально есть, да, э, топовых, ну, на российском уровне топовых, с которыми им придется биться. Одна из них явно прям сильнее, причем, ну, по крайней мере, статуснее. И вот я не уверен, честно говоря, что вот при том вот эмоциональном фоне, который вот у этой пары есть, я не знаю, как они будут на это реагировать. У меня, честно говоря, еще вот этот вот момент, потому что, ну, я допускаю, что... Ну вот как мы же видели, как... Андрей Багин очень э, так, э, остро реагировал на там, баллы Лизы и Егора. Не, не в открытую, но когда он говорил, что вот там, э, да, я думал, что мы будем получать оценки намного на, на выше, намекая, понятное дело, да, что вот первый парень, да, там завышали их там, ну, на уровень там 85+, плюс, а он получал всего, в кавычках, до 80%.
2: Тут вообще, что интересно, ты сказал, что э, Лиза и Егор в этом сезоне получали огромные оценки, и им будет продолжать ставить такие же следующие. Ну, ну, просто было бы, это даже... Чисто логически странно объяснить, почему в тот же... Ну, если мы берем сейчас худший сценарий, оставляем российский сезон внутренний, то почему на внутреннем сезоне там Лиза получались с Егором оценки там за 220, и, а сейчас с возвращением Саши и Вани они будут получать меньше. Это удивительно, потому что... Она, так что, они и не Россия, будут получать была... меньше. What's так вы... нет, а если они не будут получать меньше, то получается, Саша и Ваня, каждый старт, будут бить мировые рекорды. это раз, и просто А смотри, тебя удивляет вот, это, это,
0: извини, я тебя а- это опять Это к- см... как раз это, это та реальность, которая будет, да, Саша с Ваней будут бить мировые рекорды, будут получать 100 за короткую, 300 за произвольную. но ну, это логично, да, но ну,
2: это как бы это российские... Просто смотри, на чемпионате России в Питере, это последний, соответственно, общий старт Саши, Вани и Лизы, и Егора. между ними было 28 баллов. Сейчас баллов будет меньше. Ну, это равенство. То есть, ну, конечно, да. насколько сейчас появится стимул у Лизы и Егора, что типа вот было 28 баллов, а сейчас меньше, какие мы крутые. Так что коспироглические теории, но вдруг Лиза и Егор действительно ощутимо приварит.
0: Ну, подожди, ну, то есть ты веришь? Нет, ну, я думаю, что, ну, все же, ну, как бы, давай так. Лиса с Егором не дураки, они же понимают, что, ну, вот эти 28 баллов, да, сейчас у них, как бы, другой статус, но я думаю, что разница в баллах, ну, хорошо, она там будет в пределах, наверное, 10, но она все-таки будет. Я думаю, что она, что это вот не будет, как там, не знаю, десятые, там, и сотые решать, это будет разница в баллы. Мне кажется,
2: было бы честнее и правильнее, если бы оценки Лизы Егора чуть-чуть, скажем так, стали меньше. Я не совсем понимаю, как это можно сделать, скажем так, на законном основании, но просто это объективно. И то есть когда тот же Андрей Багин возмущается, что ему поставили всего лишь 80, но вот мне кажется, что вот появление Саши и Вани, если мы держим умеет, что, скорее всего, сезон будет, возможно, внутренним снова, то вот это скажем так, такое чуть-чуть понижение в реальность, оно было бы очень на пользу. Но нашим это, танцем.
0: Оно было бы на пользу, но ты понимаешь, что, то есть это же. А как это сделать? То есть, если ты начнешь ставить более вменяемые оценки, ты выставишь, я имею в виду, ну, судейский корпус, ты выставишь себя идиотами. Когда возникает вопрос, почему же вы ставили за прокаты с падениями, там 90. Ну, я утрирую. Да, как бы. Здесь, мне кажется, та ситуация, где уже назад, может быть, бы и хотели бы отыграть, потому что, ну, наверное, не было. Почему ведь ставили Ализи да, с Егором такие оценки? Потому что, видимо, не было понятно, вернется ли Саша Степанова или нет. Да, и Кослав закончили. Дэвис Смолкин, на которых, да, ради которых расчищали третью путевку бульдозером, да, по русским танцам. Поехали, они побахали ручку и уехали в Америку. И оказалось, что, в принципе, да, э, э, российские танцы остались у разбитого корыта, когда нет никого. И поэтому пришлось экстренно накачивать хоть кого-то вот этими баллами, чтобы ну, у нас вот была какая-то топовая пара. А тут э, по-настоящему топовая пара возвращается, и упс, и непонятно.
1: Российские танцы в этом сезоне — это показатель того, насколько все нестабильно, если э, лидеры, просто первые две пары, да, они ушли, э, и... Первые три, получается? Ну, собственно, вот да.
0: все, все, кто в Сочи, э, в Сочи, в Пекине, кто был, никого не было в этом сезоне.
1: Я немного не согласна с тем, что э, накачка баллов э, Худобердиевой и Базина, она была... Э, сложно мотивировано, потому что, на самом деле, если рассматривать э, технический э, контент э, у этих пар, да, например, у Шанаевой и э, Павла Дрозда, или у другой пары э, Жулина, да, которая тоже совсем недавно тогда начала скатываться...
0: Титюнина Багин.
1: Титюнина Багин, угу. да. Э, то можно видеть, что э, на самом деле э, технически э, в базе э, действительно их э, опережают намного. А
2: Кагановская и Ангелопол?
1: А Кагановская Кагановская и Ангелопол, на самом деле, если рассматривать с технической точки зрения, э, пара не с высокими уровнями техническими. Наша
2: техпанель тебе скажет «не согласна с тобой с невысоким
1: уровнем». Да, и проблема в том, что, точнее, не проблема, а их плюс — это их программы. И, в принципе, талант их тренера Анжелики Крыловой ставить потрясающие программы, да, он как бы помогает им эти вещи очень красиво обыгрывать. Если говорить об этой паре, то сразу какая-то есть что-то общее с акробатическими элементами приходит на ум, что-то с такими фишечками, да, что-то, что вот бросается на глаза сразу. И вот именно с помощью таких вещей, с помощью таких инструментов общий уровень пары как будто повышается. Но на самом деле это молодая пара, которая, несомненно, демонстрирует высокий уровень, но на первый, на первый номер точно не тянет.
0: Нет, слушай, мне кажется же, ну, никто же не спорил с тем, что Лиза и Егор, допустим, лидеры сезона, да, спорили же с тем, что когда они получают оценки, сопоставимые с Пападакис и Сизерон в Пекине, вот тут возникают вопросы, когда они получают заоблачные баллы с падениями. Вопрос же был не в том, кто лидер сезона, да, мне кажется, что если бы они там получали бы там минус 10, не знаю, баллов в среднем за каждый старт, И этого хватало бы, ведь, для победы, скорее всего. Как бы вопросов было бы в... Ну, их их бы и не было бы. Все понимали бы, что, ну, вот, да, вот, как бы, они же, в принципе, да, там, Лиза с Егором, наверное, объективно должны были ехать третьим номером в Пекин. Ну, как бы вот так вот, по-хорошему. Поэтому именно дело в баллах, а не в месте. Да, и... Ну и вот, да, откатываться сейчас, ну, то есть, вот, допустим, если им вместо 90 будут ставить 85, да, которые там более близки к реальности, ну, как бы, это было бы, да, хорошо, но я не очень представляю, как, ну, то есть, Завов, ты помнишь примеры, когда оценки сначала завышались, а потом откатывались назад? Это, мне кажется, как с ценами в магазинах. строишь строительство стали меньше. Ну, это отдельно. Слушай, ты пытаешься сейчас... Что ты пытаешься
2: этим сказать?
0: Ты Я сейчас накидываешь... сказать, что
2: прецеденты были?
0: Ну, мне кажется, немножко мы о разных вещах говорим. Мы говорим сейчас о том, когда э, оценки Трусовой стали меньше в связи с ее переходом в другой тренерский штаб. Да, и тренерский штаб, который, скажем так, э, ну, имел такую репутацию мятежных. Вот, поэтому, как бы, собственно, Саша Трусовой показывали, что она сделала неправильный выбор, что с этим связаны были оценки. А тут все-таки, мне кажется, вряд ли мы видим ситуацию аналогичную Трусовой.
2: Вот ты говоришь про резкое понижение, а я приведу пример еще одного резкого повышения. Вот, была такая замечательная пара Хавронина-Черезана, и год назад они вместе с Кагановским Ангелополом катались на международном юниорском Гран-при они получали примерно одни и те же оценки. Соответственно, оба дуэта в этом сезоне выходят на взрослый уровень. На первых этапах гран-при они снова получают примерно одни и те же оценки. Но когда случается их очная встреча в Москве, Кагановский ангелопов вдруг резко взлетает наверх. У нас все настолько непредсказуемое, что я в следующем году ничего не удивлюсь.
0: Ну, про Чинзана, да, тут как бы Жулин казнил Дарью. Сказал, что невелика потеря. Мы это переживем, сказал Жулин о переходе Чинзана. Вот, серьезным ударом для нас это точно не станет. Вот в паре его партнерша он прохоронина всегда выглядела поинтереснее. Вот, вот такая вот казнь. А Дарьев будет кататься, видимо, за Чехов. Ну. Не знаю, что здесь сказать. Честно говоря, вот мне жалко, что. Россия потеряла, ну, наверное, дискуссионный вопрос, кто выглядел ярче в этой паре, но, по-моему, уж точно, как парник, он был далеко не бестоланным. В общем, у нас, конечно, много потенциально неплохих пар, но как бы, а по факту, вот когда вдруг резко лидеры исчезают, получается, что ни одной пары, вот которая там, готова прямо сейчас ставить конкуренцию даже на европейском уровне, я уж не говорю на мировом, нет. Вот. И ну, посмотрим, что с Дарьевым будет в Чехии.
2: Одна из возможных причин Черезана, ну, ухода из российской сборной, как раз-таки многие и указывали на то, что их пара с Хаврониной не дополучала баллов. То есть, как бы я приводил пример с тем, что было в Москве, где, соответственно, им четко дали понять, что место третьего номера на тот момент, оно не вакантно. Вот. Хотя, опять же, напомню еще раз, что Кагановская и вплоть до этапа в Москве получали всегда плюс-минус одинаковые оценки. А насчет заявления Жулина, ну, всегда довольно странно бросаться такими фразами. И вот мне, Саша, очень понравился твой ответ, что когда... Уходит лидеры, никого не появляется. Я просто вспомнил, как несколько лет назад в биатлоне у нас уходили Домрачева, Кузьмина. Ну, и это было понятно почему, потому что сборная была действительно сильной, ну, то есть там у нас постоянно было круто. А потом, когда у нас резко произошла смена поколений, Домрачев и Кузьмина стали великими биатлонистками, а у нас в женском биатлоне наступило затишье.
0: Обидно, кстати, что Дарио так и не скатали с Дарьей, с Усачевой, да, которую вот наконец-то мы увидели ее в шоу, увидели первый раз за сколько, Владимир,
2: лет? За год, да, она как, как раз-таки много. год назад была в шоу Тутберидзе, тоже после долгой травмы. Напомню, что на соревнованиях Даша не выступала с Гран-при Японии 2021 года. Потом, соответственно, она вернулась, попала в тур Тутберидзе. Многие думали, что увидим ее в этом году, ее не увидели. И сейчас, соответственно... Вот были разные слухи про Дашу, что про парные, про танцы, но Даша не поехала в шоу Тутберидзе, но она сейчас выступает шоу Авербуха, выступает с тройными, и, судя по ее интервью, она действительно планирует пойти в этот сезон, и это очень круто.
0: Хотя вот на, на пару Чиринзана-Усачева я посмотрел мне кажется, это было бы, это было бы не менее интересно, чем «Косторная куница». Мне кажется, как ну как, и сюжет, бы звучало как сюжет, Дарья и Дарья. как сюжет даже даже если бы это не получилось, я понимаю, что мы так говорим как сюжет, это карьера спортсменов, но вот ну действительно Посмотрим, нет, если Даша восстановит хотя бы тот уровень, но здесь вопрос, а будет ли она восстанавливать эту уровень там, в Хрустальном или где-то еще, потому что э, ну, очередь в женской одиночке в Хрустальном, там ведь уже за эти полтора года, что она не выступала, там ведь сколько молодых и дерзких подошло, которые четверные делают, вот. а у Даши этих четверных в принципе не было и акселя тоже не было, она, по-моему, его разучила, но так, по-моему, успешных попыток на видео не видели.
1: Вообще у меня вызывает довольно много вопросов. Я помню интервью Итери Тутберидзе, в котором она сказала, что Даша буквально не может прыгать, да? и она заявила, что что проблемы со здоровьем довольно большие, и что там какая-то травма, то ли психология сказывается, вот что-то такое было. И буквально на следующий день Даша выкладывает э, видео своего прыжка и это вызывает вопрос, то есть, что хотела сказать этим Даша, она но хотела... это, кстати, жесть
0: ведь, да, если я, честно говоря, это немножечко пропустил, если это реально было на следующий день, то это такой, как бы, ответ и шпилька довольно серьезный. Это ты о недавнем интервью, да, которое, по-моему, ТАССу было, Да-да-да. да, тут берется где-то, наверное сколько, с месяца назад максимум давала, а сейчас вот, да, Даша катается со всеми тройными вот у Авербуха.
1: И именно, кстати, Этери Тутберидзе подтвердила слухи о том, что Даша пробует себя в танцах, что она ищет себе партнера и здесь как бы непонятно, действительно, Даша искала себе партнера скатывалась через Ана, не получилось, что довольно понятно, потому что Черезана это опытный партнер, а Даш все-таки это все еще одиночница. И э, тут как бы да снова возникает вопрос, что в итоге с Дашей происходит? И мне кажется, что узнаем мы только, если увидим ее в качестве одиночницы в следующем сезоне. Потому что можно выкладывать много прыжков, э, можно говорить о том, что да, я вернусь, э, но итог мы увидим на открытых прокатах и в дальнейшем по сезону. Почему-то мне кажется, что все таки э, что-то в этой истории не так, и э, Этери Тутберидзе э, говорила правду, о том, что Даша переходит в танцы, но зачем Даша сейчас э, говорит о том, что она выходит в сезон, мне непонятно. Я вот не верю почему-то, что Даша выйдет на э, контрольные прокаты.
0: Я хотел, кстати, напоследок сказать, что э, наконец-то тут вот в... На конце апреля выложили список городов, где где будут этапы гран-при, и я прям вот порадовался, мне кажется, Вов, слушают, подкаст сделал, мне кажется, нет? Ну, то есть, так и не расширили, конечно, количество этапов, но это, видимо, совсем какая-то такая... Твоя больная фантазия. Ну, почему больная? Ну, или хорошо, больная фантазия. Но, наконец-то, будет Омск, да, вот с этой огромной ареной, да, которую построили, по-моему, самая большая арена в КХЛ сейчас, да? Нет? Ну, в в любом случае, такая... инхайловского типа, роскошная арена в Омске, которую построили вот год назад. И там будет, ну, видимо, я надеюсь, что ради этого повезут фигурку в Омск. Будет фигурное катание в Уфе, где тоже арена КХЛ роскошная. Ну и, в общем, вот города звучат Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва, в общем, без Сочи, который, откровенно говоря, провалился в этом сезоне. В общем, вот даже вот, по крайней мере, по набору городов, претензий. Ну, наверное, нет. Единственное, вот обидно, опять же, можно было бы сделать больше там засунуть какой-нибудь один этап в Питер. Вот почему Питер обделяют уже который год, непонятно. вот, Но так или иначе, вот мне этот список городов нравится в разы больше, чем, чем вот было год назад.
2: Да, действительно, за Питер обидно, но, возможно, Питер снова получит прыжковый турнир. Но, но это не то... Ну, это все-таки
0: коммерческий турнир. Ну, в смысле, не, не совсем
2: такой спортивный старт. Ну, возможно, финал будет Гран-при. Вот, опять же, тут главная задача не о Питере переживать, а чтобы нас выпустили на международку в следующем году. Но это зависит от Конгресса СУ, который пройдет в июне, если я не ошибаюсь. Будем ждать и надеяться.
0: Ну и, наверное, если нас допустят, мы об этом поговорим. Если не допустят, тоже поговорим. Это был подкаст Сделал. Александр Петров, Владимир Афанасьев и Полина Максимова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google подкасты Яндекс Музыки. Услышимся. Всем счастливо, не болейте.
2: Всем пока.
1: Всем пока.